0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anime Buster mit Matze. Servus. Und mir, Miki, hallo. Und wir reden wie immer über die Nachrichtenwelt rund um Anime, was in der letzten Woche so passiert ist und das war mal wieder viel zu viel, <lacht> bevor wir dazu kommen zu unter anderem Anime Japan, einer der wichtigsten, ähm, ja, äh, äh, Events im... Anime, ja, wo ganz, 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 ganz viele
1: Sachen angekündigt werden, bevor wir dazu kommen, hat Matze erstmal was für euch. Ja, denn KSM hat mir ein paar Scheiben geschickt, besonders ist da Ghost Shell dabei, und zwar die Collectors Edition, die am 4., nee, am 3. am 3., am 3. April rauskommt, das heißt jetzt an dem Tag, wo dieser Podcast live geht. Und das Schöne bei Ghost Shell ist, ich muss nicht viel darüber reden, viele Leute kennen den und wer ihn nicht kennt, der geht mal googeln. <lacht> ganz im Groben es ist es ein Cyberpunk-Action-Krimi, wo eine Spezialeinheit von so, ja, Polizisten Spionen, also im Endeffekt die machen eine ganze Menge Spionage-Zeugs, nur sie gehen auch auf Streife, ähm, Jagd machen auf einen Hacker namens Puppet Master, der ganz gefährlich sein soll. Und äh, ja, ist bekannt gewesen damals, weil es halt ein weltweites Veröffentlichungsdatum hatte. Ne? War für Anime nicht so üblich. Hat auch ziemlich eingeschlagen, der Film. Und der hat damals schon Making-Off gehabt, auf VHSen. War schon ganz interessant. Es war halt, weil das halt dieser Verlag Manga Entertainment aus England gemacht hat, weil es auch eine englischsprachige englischsprachig produziertes Making-Off. Und da gab es auch noch ein japanisches Making-Off. Aber das war so ziemlich das meiste, was halt bisher da war. In der neuen Edition, in dieser riesengroßen Collectors Edition, sind noch zwei weitere Making-Offs mit dabei. Einmal so ein allgemeines und einmal eins, das sich hauptsächlich nur um die Hintergrundarbeiten des Filmes dreht. sehr interessantes Ding. Also ein Zeichen der Hintergründe oder was meinst du jetzt? Ja über die ja. Hintergründe, wie sie verwendet wurden, was sie bedeuten und wie sie erstellt wurden ne? mit okay. Location Scouting, mit Fotos mhm. und dann wie dann die Farben gemacht wurden und etc. Das ist sehr detailliert und ist sehr interessant. Lohnt sich allein deswegen fast schon. Obwohl ja, <lacht> nicht ganz. Man braucht auch den Film. Da ist der Originalfilm und die 2.0 Version, wo sie einige Szenen durch Computeranimationen ersetzt haben drin. Ich mag die 2.0er Version nicht so besonders, aber egal, jedem sein eigenes Ding. Ich möchte nur technisch was kurz über den Film sagen. Ne? Beim Originalfilm sind zwei Synchros dabei, die alte und eine neue. Und die eine neue Synchro? Ja. Und äh, die ähm, sind sehr unterschiedlich, was Qualitäten angeht aber leider Gottes, im Großen und Ganzen sind sie alle ungefähr gleich. Die eine Synchro vergeigt bei der einen Übersetzung und bei der, e ist bei der einen Sache zu frei oder zu nah am äh, Japanischen dran und die andere macht es gleich an dem nächsten Satz falsch. Also im Großen und Ganzen kann man beiden nichts falsch machen, weil sie beide sich gut anhören und die Sprecher beiden gut sind, aber keiner von ihnen ist perfekt. Dafür ist der Transfer so richtig geil. Viele von den alten Blu-Ray-Fassungen von Ghost in the Shell hatten das Problem, dass der Transfer nicht so besonders gut war. Er war zu weich, das Filmkorn war zusammengedrückt und war fast verstört. Hier ist alles da. Du siehst das Zeichnerische an dem Ding. Das hast du zum Beispiel in der DVD- und VHS-Fassung damals nie gesehen. Es war alles viel zu verschwommen. Und hier siehst du wirklich die Bleistiftlinien da drin. Und die Farben und Kontraste sind so viel besser. Es ist, es ist herrlich. Also so gut habe ich Ghost in the Shell noch nie aussehen aussehende Abend sehen. Das ist, das ist wunderbar. Ist Einziger kleiner Nachtsteil, Wermutstropfen, das Audio ist nicht so toll abgemischt in den deutschen Tonspuren.
0: Das ist bei, wiederum
1: nicht schön. Aber bei Ghost in the Shell 2.0, wo nur die neue deutsche Tonspur dabei ist, ist es viel, viel besser abgemischt. Das hm? ist eine Sauerei. Also, <lacht> hätten sie nicht das Audio auch auf die erste Fassung vom Originalfilm batschen können. Naja, ja egal. Seltsam. Auf jeden Fall, was technisch angeht, ist das äh, so ziemlich eine der besten Versionen von Ghost in the Shell. Aber ja, wie gesagt, hundertprozentig ist es leider Gottes also noch nicht, weil ähm, die Audioabmischung könnte besser sein. Und 2.0 hat kein so schönes Bild wie der Originalfilm. Oh, okay. Ja. Du siehst bei 2.0 wieder diese Unschärfen und auch Kompressionsartefakte. Ist ja, anscheinend gibt es auch den nicht in einer viel besseren Version. Die ähm, äh, Naja. Wenigstens hat man den ersten in absolut feinen. Hat halt auch den Nachteil, dass die Computereffekte von 1995 jetzt so richtig herausstechen. <lacht> Stecht schon in der Brewery raus. Ich meine, es gibt auch in der 4K-UHD da drin bei den Discs. Und <lacht> da sticht's wahrscheinlich noch viel mehr raus. Ich kann es nicht abspielen, ich habe keinen 4K-Player, aber boah. Ja.
0: <lacht> Na gut. Na gut, äh, ihr habt es gehört, das kommt ja jetzt diesen Monat raus. Ich habe später nochmal in der Monatsvorschau ähm, Ghost in the Shell, die Collectors-Edition. Und wenn wir schon bei Ghost in the Shell waren, wir gucken ganz schnell äh, zu den News in Deutschland. Da haben wir nicht viel, wir haben nur die Ankündigung von Ghost in the Shell 2, Innocence, als ja. eine 4 k ultra hd blu ray ähm, wird nicht Collectors Edition genannt. Ist auch irgendwie interessant, diese Collectors Edition, die du ja jetzt bekommen hast, die ist von KSM. Mhm. Ähm, und diese Ghost in the Shell 2 Blu-ray, die hier angekündigt wurde, ist von Leonine, die auch ursprünglich äh, unter Universum noch, äh, als Universum noch damals den Film rausgebracht haben.
1: Ja. Ähm, ganz Komisch? <lacht> ja, das ist natürlich, das sorgt dafür wahrscheinlich auch, dass dann teilweise deutsche Sprecher wieder ganz anders sein könnten. Ich ja, weiß ich, es gar ich nicht.
0: Ich weiß, weiß nicht, was die rechte Situation dahinter ist.
1: <lacht> naja. <lacht> Auf jeden Fall. Irgendwie kommen wir dran an die Ghost Sachen. Ja,
0: am 14. Juli soll das dann ähm, veröffentlicht werden. Jo. Ja. Dann ähm, schauen wir mal zu den neuen Anime-Ankündigungen. Da gibt's es einige. Oh, ähm, wow. Und zwar, ich habe es am Anfang schon gesagt, das ist Anime Japan gewesen. Das ist ein großes äh, ja, Event, wo dann halt die ganzen Produzenten ihre neuen Projekte vorstellen oder Updates zu zu den Projekten geben. Um, und es ist ganz, ganz, ganz viel auf der Anime Japan angekündigt worden, muss aber gleich dazu sagen, sehr vieles, wo wir im Prinzip auch nur ein grünes Licht für haben und nicht wirklich viel mehr Details. Ja. Die habe ich einmal in eine Liste auch zusammengepackt, dass wir über die nicht allzu viel reden, weil wir haben wirklich viele News heute. Um, Ghost in the Shell Standalone Complex 2045 bekommt auch noch einen zweiten Compilation Film, der dann halt die zweite Staffel in eine Filmfassung packt.
1: Meine Güte, uh, der dritte Ghost in the Shell Nachricht dieses
0: Mal. <lacht> <lacht> ja, wenn wir schon dabei waren. ne? <lacht> Was noch angekündigt worden ist, ist ein ähm, Anime und Manga in so einem Multimedia-Projekt, Rinkai heißt es einfach nur. Und äh, da geht es um Radfahren mit äh, äh, Mädels. Es gibt ja schon dieses yawamushi paddle äh, was ja eine ziemlich nischige, aber äh, treue Fanbase hat. Und das halt jetzt nochmal mit äh, Mädels. Da ja. haben wir aber halt auch nicht wirklich viel mehr Details. Das ist halt einfach angekündigt worden und mehr kann ich euch dazu nicht verraten. Jihihi. Dann haben wir noch ähm, Poms Senpai War. Äh, ne, War Otokonoko. Äh, das ist ähm, ja auch einfach nur angekündigt worden. Es geht um ein ähm, um, um ein Mädel, was einen in, in Crush hat dem das erzählt und wird aber rejected und sie geht dann zu einem guten Kumpel, zu ihrem Kindheitsfreund und erzählt dem das und der stellt dann auch fest, dass er in sie verknallt ist und dann haben wir halt ein kompliziertes äh, Liebesgedöns in der Highschool, wie sich das äh, so gehört.
1: I ähm, ja, okay, was hat's dann mit den Titelaufsicht? Ich habe gedacht, das wäre ein äh, LGBT-Thema hier. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Weil, ne, das geht ja darum, dass der, der Senpai ein Jung ist. Das, das hübsche Mädel ist eine Kelle.
0: Ach so, warte. Saki, ein Mädel, Gibt ihre Gefühle zu, zu Makoto. Makoto, okay, hier steht was von Makoto, hat ein Geheimnis. Ja, ja. Und das ist irgendwie, wahrscheinlich ist der schwul oder so, oder vielleicht transgender, I don't
1: know. Nee, nee, ich glaube, das ist äh, ja trans. Ah ja, es fällt halt weg, wenn man so wenig äh, Details hat. Ne? Ja. Die Leute, die den Manga gelesen haben, wissen wahrscheinlich mehr. Das ist, diese Beschreibung ist
0: auch nur von Webtoon so auf Englisch uns vorgegeben. Hm. Ähm, das ist vielleicht nicht die praktischste Beschreibung. <lacht> äh, <lacht> Soll ein TV-Anime bekommen. Dann ReZero bekommt eine
1: dritte Staffel. Weil natürlich bekommt ReZero eine dritte Staffel. Ja, aber es hat <lacht> einiges gedauert zwischen der ersten und der zweiten Staffel, müssen wir noch wieder so lang warten oder was?
0: Ja, äh, keine Ahnung, wann kam denn die zweite jetzt? Das war Januar 2020, ist die erste Hälfte anscheinend gelaufen. Naja, ich bin, bin halt nach wie vor, glaube ich, nicht die Zielgruppe, weil ich immer noch einfach aggressiv werde, wenn ich die Fresse vom Protagonisten sehe. <lacht> äh, aber ja, viel Spaß damit an die Fans. Ähm, ja. Wann das jetzt auch kommt, wissen wir halt auch noch nicht Es ist ein Teaser-Video veröffentlicht worden Aber ich habe halt keine Ahnung Ich weiß nicht, ob es Footage ist aus der vorherigen Staffel Oder ob es neues Footage ist Ich kann es euch nicht sagen
1: oh, Das weiß ich auch nicht, weil ich nur die erste Staffel gesehen habe Die zweite habe ich mir noch nicht reingezogen Ich war auch nicht so begeistert davon Das war aber ganz nett 2016 lief die allererste Serie
0: Es braucht halt immer ein bisschen Bis auch entsprechend neues Material natürlich da ist zum adaptieren ne? ja, 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 so ist es äh, dann Hypnosis Mike Division Rap Battle Rhyme Anima, das ist der Vordertitel. <lacht> äh, bekommt eine zweite Staffel, äh, da wissen wir auch noch nicht mehr, das war halt so ein, auch so ein Multimedia-Franchise-Gedönse äh, mit Rap Battles. Jo. Dann My Hero Academia ist jetzt zu Ende gelaufen, die sechste Staffel, und natürlich wird am Ende eine siebte Staffel angekündigt, hallo, das Ding läuft bis zum Schluss, Hiya, hiya. Oh Gott, ey. Ähm <lacht> ja, wann die läuft, ich schätze mal, es, es, es ist ja immer irgendwie so drei bis vier Seasons. Pause ist ja immer dazwischen zwischen den Staffeln. Ja. Von daher so braucht man hier wahrscheinlich wieder Ähnliches zu erwarten.
1: Ungefähr ein Jahr. Ne? Ja. Und das Schöne ist, ne, dass diese Serie auf ein Ende zuläuft. Inhaltlich, ja, weißt du, du bist jetzt im Finale-Abschnitt. Ja. Und ich frag mich, wann der Manga zu Ende geht. Da warten wir einfach nur noch drauf eigentlich. Ja. Finale Phase
0: heißt es auch für Trigun Stampede. Das ist angekündigt worden, nachdem die zwölfte Episode äh, gelaufen ist. Da heißt es halt, äh, wir machen noch was. Mhm. Ähm, was genau das jetzt ist, ist aber auch noch nicht wirklich bekannt gegeben worden. Also es das heißt, eine finale Phase soll kommen von Trigun Stampede. Ich habe ähm ein Bekannter, der total auf die Stampede-Serie jetzt abfährt, hat mir gesagt, dass es anscheinend die Maximum-Manga jetzt anfangen soll zu adaptieren. Das oh. würde ja jetzt aber allerdings nicht für eine finale Phase sprechen, weil das wäre noch einiges eigentlich zu adaptieren.
1: Oh. Ja, die Maximum-Mangas tun sich im Großen und Ganzen äh, dieselben Sachen behandeln wie die Trigang-Originalserie, aber die sind halt über Jahre noch danach rausgekommen und die ja. haben eine alternative, viel ausführlichere Geschichte. Und ja, also dann würde es eine große Serie werden, wenn die das machen mit dem Maximum.
0: Ja, ähm, da mal sehen, ob diese Finale-Phase noch, noch wirklich auch schon direkt das Finale ist. Ich kann es euch halt nicht sagen. Hm. Äh, ich freue mich aber natürlich trotzdem, dass es noch mehr von Trigon äh, Stampede gibt. Ich habe es jetzt halt noch nicht gesehen und ähm, ihr, ihr, ihr wisst, wie ich drauf bin. Yeah. Ähm, aber es, um, umso mehr ich davon habe, am Ende, was ich gucken kann, desto besser. <lacht> <lacht> Dann, Blue Lock ist ja jetzt auch zu Ende gelaufen, die erste Staffel. Da ist dann am Ende direkt eine zweite Staffel natürlich angekündigt worden, äh, weil Fußball verkauft sich halt auch einfach und gerade diese Edgy-Serie ist anscheinend richtig gut angekommen. Ähm, also Edgy, ne, im Sinne von Kantig. Und da ist auch gleich dazu noch ein Film angekündigt worden. Ähm, Blue Lock episode Nagi ist ein Spin-Off-Manga, der sich anscheinend auf eine Figur namens Nagi fokussiert und der bekommt dann halt dementsprechend seinen eigenen Film auch noch.
1: Ja, ich meine, gerne. Ich brauche es nicht ernst zu nehmen. Es ist wahrscheinlich gar nicht dafür da, dass es ernst nehmen muss. Aber, ja, wunderbar.
0: High Card, ein weiterer Poker-Anime von den Autoren von Kakegurui, ist äh, auch zu Ende gelaufen vor, äh, ich, es, es lief der jetzt in dieser Saison? Ich glaube, ne? Ja, ja. Die, 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 die. Und da ist jetzt auch auf der Anime Japan direkt eine zweite Staffel angekündigt worden, äh, aber auch noch nicht wirklich mehr dazu gesagt worden. Dann Mononogatari ist zu Ende gelaufen. Da ist dann auch direkt eine
1: zweite Staffel angekündigt worden. Für den Juli geht es direkt wow. weiter. Es sind eine ja. Menge zweite Staffeln in der ja. Pipeline drin, ne?
0: Puh. Dann auch im Juli geht Bungo Stray Dogs direkt weiter. Da ist die vierte Staffel jetzt zu Ende gelaufen. Und da soll dann die fünfte Staffel direkt laufen. Oh Gott, Bungo Stray
1: Dogs voll das Monstergerät. Das ist so ein
0: großes Ding. Ich weiß noch, als wir das damals geguckt haben in diesem einen Podcast-Format, was wir damals noch gemacht hatten ja, ja. und ich dann noch die zweite Staffel gesehen habe und eigentlich sehr gemocht hatte, dann hatte ich mir gewartet auf mehr und dann ist mehr da gewesen und dann kam ich immer noch nicht dazu, das zu gucken und jetzt wird es immer mehr und jetzt bekomme ich langsam Angst.
1: Ja, es ist nie zu fassen, dass die so lange Beine haben. Aber ist doch eigentlich schön, ne? Das heißt, sie machen auf jeden Fall irgendwas richtig. Noch machen das richtig.
0: Ja, Bongo, ist, äh, äh, Bones hat gerade diese, diese Langläufer schon bei sich. Mhm. Und dann haben wir auch noch äh, Windbreaker. Da geht es um einen äh, Typi, der ist halt so, so ein Draufgänger, so ein schläger -Typie. Und geht auf eine Schule voller Schlägertypis und äh, ist da jetzt neu. Und diese Schule, die ist irgendwie so ein bisschen, ja, also hat so einen mehr oder weniger patriotischen Sinne, zumindest mehr oder weniger. Also die wollen so ihre Stadt halt beschützen, so, die wollen halt, so, wir sind, wir sind die Gangster hier in Town. Mhm. Und, und er kommt dann halt da so daher und will sich halt einfach mit allen auf der Schule prügeln, weil er hat halt Bock drauf, sich mit den Leuten anzulegen.
1: Ja, also nicht zu fassen, dass man schon vom Inhalt so einen richtig klassischen Schul-Gangster-Manga jetzt wieder bekommt, dank ja. so Serien wie Tokyo Revengers und ihren ja. irrsinnigen Verkaufszahlen.
0: Tokyo Revengers hat das auf jeden Fall wieder äh, populär gemacht, was ich ja auch eigentlich ganz schön finde, dass dieses äh, Ding wieder ein bisschen zurückkommt. Die Rowdies. Die Rowdies, ja. Äh, da wissen wir zumindest, dass es von Cloverworks animiert werden soll. Gut, wir haben auch noch ein paar äh, Neuankündigungen, wo es ein bisschen mehr neue Informationen gibt. Netflix hat ja auch ein Panel auf der Anime Japan gehabt und da haben sie einmal Oku The Inner Chambers angekündigt. Und... Da finde ich die Prämisse sogar ziemlich interessant. Das spielt in Edo, äh, in der Edo-Periode. Und das flippt einmal so ein bisschen die Gender rolls die es zu der Zeit gegeben hat. Äh, denn eine Seuche geht einher, die einen äh, sehr großen Teil der männlichen Bevölkerung tötet, an die 70 Prozent, äh, <lacht> 75 Prozent sogar. Und jetzt nehmen die Frauen die hohen Positionen ein, äh, bis hin zu den Shogunen, was ja eigentlich eine äh, Männer dominierte Welt war und, ähm, jetzt prostituieren sich auch die Männer und, ähm, bekommen ihre eigenen, so, ja, äh, Hintertürchen in den, in, in den Palästen, <lacht> wo normalerweise ja die, die Konkubinen sitzen.
1: Es ist nicht so, als hätten sich in der Edo-Zeit die Männer nicht projiziert. Ja, dann, natürlich, natürlich also hat es das auch ne? gegeben,
0: aber das ist äh, wesentlich weniger bekannt.
1: Oh ja, also, ja okay, für den Japan-Studierenden ist natürlich da einiges bekannt, ne? aber leider Gottes nicht in der Öffentlichkeit, ne? <lacht> nicht im Mainstream. Ja. Aber ja, ich finde es cool, dass sie mal diese Prämisse nehmen und was Interessanteres draus machen, als diese, oh Gott, wie hieß es nochmal, dieser Rotz ne? mit dem Weltuntergang, Harem Rotz. Worlds and Harem. Uh, uh, ja, genau. Ja. <lacht> Seht es geht auch besser. Es geht
0: definitiv auch interessanter. Das wird bei Studio Dean gemacht. Ähm, muss auch sagen, das sieht wie eines der Projekte aus, die ja so halt mäßig behandelt werden, auch bei Dean, die Screenshots, die sie da zeigen. Also gerade den dritten, den Netflix da auf, auf, auf äh, äh, Twitter gepostet hat, ist echt gesagt, da sieht man so ein bisschen die Hintergründe, sieht alles ein bisschen. Das Compositing ist halt nicht unbedingt gut. Ja, yeah, ja. Yeah. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich hoffe natürlich, dass wir Dialoge äh, und die Story das tragen können, weil die Prämisse finde ich auf jeden Fall interessant. Das soll im Sommer 2023 dieses Jahr noch äh, rauskommen. Mm, und gar nicht. da gar nicht bin ich auf jeden Fall gespannt. Wunderbar. Ja. Ja. Regisseur, auch äh, relativ bekannt, hat sehr viel Kram gemacht. Die alte Bleach-Serie unter anderem. Ähm, mm, 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 was, was hatte ich da vorhin noch alles so gefunden, was man vielleicht noch kennt? Ach genau, die alte JoJo jo hackshow Show serie auch.
1: Ah, er ja, das alles klar. Das alte
0: Tokyo Miu Miu.
1: Hm. Uh, ich sehe gerade, Kenji Kawai ist bei der Musik dabei.
0: Genau, und Kenji Kawai macht die Musik. Also eigentlich ein äh, relativ guter Cast. Äh, wie gesagt, es scheint nicht unbedingt die viele, die große, äh, ja, ich will nicht sagen Budget, aber äh, die, die die großen Ressourcen zu bekommen von denen leider. Ähm, aber aber vielleicht vielleicht kann sie es ja trotzdem tragen. Hm. Ja, dann haben wir auch noch ähm, bei Netflix äh, Yakitori Soldiers of Misfortune ist eine Science-Fiction-Light-Novel-Reihe von dem Autor von Saga of Tanya the Evil und äh, sieht eigentlich auch relativ äh, interessant aus. Irgendwie eine Zukunft, in der ja im Prinzip Handelsföderationen die Welt regieren, man kennt es aus den ganzen ähm, Cyberpunk- äh, dystopischen Science-Fiction-Szenarien und die haben halt auch ihre Privatarmeen, wo äh, ja alle kriegerischen Auseinandersetzungen im Prinzip nur noch unter Firmen stattfinden und unser Protagonist Entscheidet sich, einer Firma, äh, de, der Armee einer Firma beizutreten, die äh, dafür berüchtigt sind, dass da relativ viele draufgehen.
1: <lacht> ich finde Hammer, dass da wieder so Namen dabei sind, uralte, wie Atsushi Yamagata. Ja, der damals schon sehr viele Designs gemacht hat für Cyberpunk-Anime. Hm. Und ja, für äh, äh, ich sehe hier noch Uruzu, Uruzu Kitochi. Ja, okay, das ist nicht ja. Cyberpunk nee, Nicht ganz Auf jeden Fall, es ist ein Name, den ich aus den 90ern gut kenne
0: Ja, ähm, Regie für Tereki Anbo äh, War zumindest vorher für CGI bei Erect Auch verantwortlich bei Kotobuki Wo es so um Flugzeug geht um, und Erect ist halt das Studio, die das übernehmen, ist halt ein CGI-Studio, die übernehmen zum, zum Beispiel das CGI bei Yowamushi Pedal, um, bei den, uh, bei Tag on Titan The Final Season mit unter anderem, um, Doro Hidoro und, wie ich auch gerade schon sagte, die Magnificent Kotobuki, das, vom Trailer her, muss ich sagen, sieht das vollkommen in Ordnung aus, es ist schön stilisiert, ähm,
1: um, hab ich halt ne? Ja. Aber da kann auch was Gutes bei rauskommen. Ja. Dann es gibt neues
0: zu Gundam auch wieder und ich wäre dafür, dass wir jetzt so langsam Bandai Namco Gundam wegnehmen. <lacht> <lacht> das war jetzt genug. Ich sitze hier gerade, ich sitze hier gerade in meinem Gundam Hoodie. Ich habe einen Gundam Hoodie und in dem nehme ich auch gerade diesen Podcast auf, weil ich muss wirklich sagen, ich Langsam, ich, ich schaue immer mehr von Gundam, so langsam geht das so ein bisschen in mein Herz über. Und das tut mir dann ein bisschen weh, wenn ich lese für eine Ankündigung für Gundam Bild Metaverse. Uh,
1: ja. Ja, <lacht> ja.
0: Yeah, yeah. Eine dreiteilige Serie, die dann auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Gundam ähm, gestreamt werden soll. Äh, im Gundam-Bild-Universum. Äh, Gundam-Bild finde ich auch eine fantastische Serie. Ich muss mal noch den Rest gucken. Aber die erste Serie ist zumindest wirklich großartig. Mhm. Ähm, und dann irgendwie eine Gundam-Bild-Serie, die das dann noch irgendwie mit der Idee von Metaverse verbinden soll, weil Bandai Namco ja im Oktober ihr erstes großes Metaverse-Projekt zu Gundam dann noch starten möchte. Oh, ich habe keinen Bock. <lacht> <lacht> Ja. Ich habe keinen Bock. Ja. Das wird
1: wahrscheinlich auch wieder durch so Wellen gehen, durch so Zyklen, ne? also vom Ausschlachten bis die Schnauze, äh, durch, äh, Schnauze voll haben und dann wieder Ruhephasen, bis auf einmal irgendwann was Gutes wiederkommt. Naja. Ich kann wirklich nur
0: die Videos von Dan Olsen zu dem Thema Metaverse empfehlen. Ähm, von, von Folding Ideas. Also das Erste, was er zu Anfang der NFT-Blase gemacht hat, ist schon großartig. Jetzt hat er Neues gemacht zu so Decentraland. Und wie er das einfach auseinander nimmt. Und das einfach dabei zuzugucken, wie absolut peinlich wirklich diese
1: Tech Bros sind, ist, ist ein tolles Gefühl. Ah, <lacht> Leider <lacht> Gottes wird das halt noch eine Weile lang mit uns rumspringen, weil einige japanische Firmen da wirklich noch draufsetzen.
0: Ich habe aber das Gefühl, dass sich das da sogar ein bisschen länger hält. Ja, weil weil bei amerikanischen Firmen habe ich so langsam das Gefühl, dass sie realisiert haben, NFT ist ein bisschen peinlich. Ähm, bei den Japanern werden ja immer noch neue NFT-Projekte angekündigt. Aber naja, es gibt noch tolle Sachen, wie unter anderem ähm, Bottle George ist ein Kurzfilm von Tonko House und Dwarf in Zusammenarbeit mit ähm, dem Autor von Popel of Chimney Town, der auch seine eigene äh, Company hat, Chimney Town Company. Mhm. Und ähm, ja, die produzieren halt, wie gesagt, einen Kurzfilm namens namens äh, Bottle George. Äh, Tonko House hat jetzt zuletzt äh, mitproduziert bei bei Oni ähm, bei oh, wie 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 war der volle Titel Oni ähm, Thunder God's Tale, was ich auch eine fantastische Serie wirklich fand, die letztes Jahr rausgekommen ist. Und Dwarf Studio, die Serien, die die produzieren und alles, finde ich ja auch super. Relakoma zum Beispiel, halt wirklich ganz, ganz tolle Stop-Motion-Animationen. Ähm, und die Zusammenarbeit zu sehen, finde ich finde ich toll. Es basiert anscheinend auf einem Bilderbuch, den der Autor äh, den vorher ge schon gezeichnet hat. Da wollen die jetzt halt einen Stop-Motion-Film zu machen. Äh, Regie führt Dice Gedeis. Tsutsumi, der auch schon ähm, bei Oni van God's Tale mit im Prinzip so Produzent war und als Original Creator ähm, gecredited ist und das ist übrigens Hayao Miyazakis Neffe, <lacht> äh, der hat da, denke ich mal, das ein oder andere auch gelernt.
1: <lacht> Zwangsweise mitbekommen. <lacht> ja.
0: Und ähm, auch die Bilder, die da jetzt schon veröffentlicht worden sind, die, ich weiß jetzt nicht, ob die aus dem Bilderbuch stammen oder nochmal ähm,
1: Planzeichnungen sind für den Film. Aber die sind super. Die sind ja.
0: wunderschön.
1: Sind wahnsinnig gut. Ja. Erinnert mich teilweise an so einen Stil, die man in so eher künstlerischen Animationsfilmen benutzt hat, wo man mit Fettfarbe auf Glasplatten gemalt und animiert hat. Ne? Aber die machen das dann wahrscheinlich äh, mit Stop-Motion, also echten Figürchen, ne? mhm. wieder so gemodelten Figürchen.
0: Ja, denke ich auch. Ach, da habe ich Bock drauf. Dann, wir kommen zu neuen Infos, zu bereits angekündigten Dingen. Ähm, eine Sache, mit der habe ich halt, mit der habe ich natürlich gerechnet, die ist jetzt noch auf der Anime Japan angekündigt worden. Ähm, aber da hatten wir halt bisher noch keine Bestätigung für. Sang Hu Pak ist nicht mehr der Regisseur von Jules zu Kaisen. Bei der zweiten Staffel wird er abgelöst. Von Shota Goshizono, der jetzt damit sein Regiedebüt feiert, der aber relativ vielversprechend ist, muss man auch sagen. Ähm, ziemlich gute key animator bei Ero Manga Sensei ein paar Szenen zum Beispiel gezeichnet. Ero Manga Sensei sollte man jetzt eigentlich nicht als positives Beispiel für irgendwas nennen. Es ist <lacht> aber leider nur mal Tatsache, dass das Ding sehr, sehr gut animiert ist. Das äh. ist es, Ja. <lacht> ja. Und äh, der hat einige wirklich, wirklich großartige ähm, Episoden äh, gestoryboardet und teilweise auch selbst Regie geführt, ähm, die es äh, letztes Jahr so mit unter anderem gab. Also die 21. Folge, das glaube ich die vorletzte Folge dann von Ranking of Kings. Absolut fantastisch. Mm -hmm. ähm, die achte Folge von Chainsaw Man ist doch glaube ich die eine meiner Lieblingsepisoden oder die, ich würde auch sagen die beste Episode von Chainsaw Man gewesen. Ähm, und auch mit unter anderem die besten Episoden bei zu Kaisen, die 8. und die 17., wo großartige Szenen auch mit drin sind, wo er selbst auch mit animiert hat.
1: Okay. Ähm, von
0: daher, ich denke, der kann das gebührend fortführen. Mhm. Äh, ich finde es nur trotzdem ein bisschen schade, weil ich Song Park einfach einen großartigen Regisseur finde.
1: Der ist halt beschäftigt, ne? der macht was anderes, der macht dieses Bullet Bullet. Ne? Ja,
0: der macht halt jetzt gerade sein eigenes Ding. Äh, war halt mitzurechnen, zu rechnen, dass, wo er sein, sein eigenes Studio halt äh, gegründet hat, dass er äh, da jetzt mit anderen Sachen beschäftigt ist. Äh, Finde ich, find ich halt schade, aber ähm, wie gesagt, ich denke, da wird letzten Endes er dennoch ähm, gut vertreten werden und dann können wir sich ja immer noch freuen, auf was auch immer Pack gerade selber macht. Und ich äh, denke auch nicht, dass die Animation oder sonst was Jetzt schlechter oder so wird bei der zweiten Staffel nee. von Judo zu Kaisen. Die ganzen Kontakte dürfte Mappa und die Produzenten ja haben.
1: Ja, du, äh, da sind so viele Augen drauf auf das Gerät, besonders nach dem riesigen Erfolg des Filmes. Ja. Da werden sehr viele Leute ganz, ganz interessiert daran sein, dass da nur das Feinste dabei rauskommt. Ich hoffe, Songo
0: Park kommt trotzdem für die ein oder andere Key Animation zumindest mal kurz das, drin vor. Das wäre cool. Ja, das wäre ja, wär zumindest wär cool. schön, ja. Dann äh, gibt's Neues zu Hurimir. Horemia Peace soll im Juli rauskommen. Es ist ja vor nicht allzu langer Zeit ein neuer Horemia-Anime angekündigt worden, beziehungsweise ich erinnere mich daran, dass das eigentlich als Horizan-Anime angekündigt worden ist. Hm. Ähm, von daher war ich auch ein bisschen verwirrt, als ich diese News gelesen habe, dass es doch was Neues zu Horemia ist, weil Horizan ist ja das, was davor kam und wo ja Horemia draus entsprungen ist. Ähm. Aber ja, also Horemia Peace, wie Stück, nicht Frieden, wie Stück, jo. Ähm, soll im Juli dann rauskommen, ist doch der gleiche Starf dahinter wie auch schon die Horemia-Serie zuvor und ist im Prinzip das, was wir von Anfang an eigentlich hätten machen sollen bei diesem Horemia-Anime. Denn wer sich vielleicht noch daran erinnert, äh, beim Horemia-Anime damals haben die sich entschieden, da ist der Manga gerade zu Ende gelaufen, wir rushen jetzt einfach mal das Ende vom Manga packen wir einfach mal jetzt so hinten dran an den Anime, obwohl es gar keinen Sinn ergibt. Mm -mm. Ähm, und diese neue Serie erzählt jetzt im Prinzip
1: das, was dazwischen passiert. <lacht> okay, also nochmal das Ende und nochmal feiner. <lacht> ja, im Prinzip. Das ist recht so. Wir haben auch ähm,
0: mehr Neuigkeiten zu Tales of Wedding Rings, dass äh, immer noch der aktuelle Manga von Maybe, die ja auch hier das mit dem Geist gemacht haben, äh, wo mir der Name gerade nicht mehr einfällt, Dusk Maiden of Amnesia. Ähm, nur dass ähm, ich habe ein paar Szenen noch mal äh, dazu gesehen, also vom, vom Manga. Und der scheint noch mal um einiges mehr hornier zu sein ähm, als Dusk Maiden.
1: Ich meine hab, vielleicht erinnern mich die nicht richtig dran, aber ich glaube, Maybe kommt auch aus dem Bereich, aus dem
0: 18er-Bereich. Es kann gut sein, das weiß ich jetzt nicht unbedingt. Ähm, und da gibt es jetzt einmal einen Trailer, wo wir ein bisschen was in Aktion sehen. Sieht jetzt auch nicht unbedingt schlecht aus, finde ich. sieht teilweise ein bisschen steif aus. Ich finde auch die Charakterdesigns, die, die Übersetzung in die Anime-Form nicht also nicht bei allen Figuren gelungen. Gerade bei der männlichen Hauptfigur finde ich, sieht einfach nur so stinklangweilig aus. Aber ja. Da, da wissen wir auch jetzt, dass es bei äh, Stable Entertainment gemacht wird. Die haben Male in Gold zuletzt gemacht. Ähm, was ja auch so ein horny Ding gewesen ist. Mit großes Bubi-Dämon-Mädel wird beschworen von kleinem Shota Und dann so The story, insgesamt. Ähm, Regie führt Takashi Nao, ja, der Real Girl Regie geführt hat. Ähm, und Luck und Logic. Ja. Ich weiß halt nur, ich habe damals das VR-Ding dazu ausprobiert und das war eigentlich ziemlich äh, erstaunlich, aber
1: ähm, viel vom Inhalt erwarte ich da jetzt auch nicht unbedingt. Ja, auf jeden Fall sieht der Trailer schon mal etwas interessanter aus, als was wir bisher davon irgendwie bekommen haben, von Inhalt und sonstigen.
0: Es ist okay. Ja. Äh, soll 2024 dann erst rauskommen, dauert also zumindest noch ein bisschen. Nope. Dann haben wir A Girl and Her Guard Dog. Haben wir jetzt auch einen Teaser und ein paar mehr Informationen dazu, wer das macht. Das wird bei Project Number 9 umgesetzt. Regie führt Nobuhiro Takamoto von A Bell's Boob. Und Was Rocket the Animation? Das war, glaube ich, noch ein bisschen was anderes, aber jetzt auch nicht so viel Interessantes, was sie ehrlich gesagt gemacht hat. Äh, 07 Ghost habe ich nicht gesehen. Ja... Starry Sky habe ich auch nicht gesehen, kann ich nicht großartig kommentieren. Ähm, und wenn ich mir diesen Trailer ansehe, dann sieht das aus wie ein weiterer problematic Shoujo Manga.
1: Es sieht <lacht> auf jeden Fall sehr nach Shoujo Manga aus, meine
0: Güte.
1: Ach ja, ist das
0: halt die Prämisse von eine Mädel, die bei Yakuza aufwächst, ähm, die Yakuza-Eltern sterben, die wird dann weitergegeben an den Boss ähm, und wächst da auf und kriegt dann ihren eigenen Leibwächter, der sich dann, der 26 ist und sich ausgibt als Schüler in der Schule, wo sie jetzt hingeht, als 17-Jährige, ähm, um da auf sie aufzupassen
1: und Romance ensues. Ja. Naja. Naja. Also bis auf die Zeichenqualitäten habe ich da wahrscheinlich nicht wirklich Erwartungen. <lacht> es sieht auch ehrlich gesagt ziemlich
0: steif aus in diesem Trailer. Die ja, die Animationen Zero. sind auch nicht so auch, ja. auch nicht
1: so, so happy.
0: Dann ähm, haben wir noch neues zu Gamera Rebirth und zwar den ersten richtigen Trailer. Äh, der mir auch. Ja. ja? Können wir machen. Es ist, die Modelle sind nicht ganz so gut umgesetzt, finde ich, wie sie jetzt bei Polygon Pictures wären. Der Regisseur ist von Polygon Pictures. Ähm, zumindest ehemals. Von daher ähm, ist da zumindest äh, äh, ähm wie, 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 wie heißt das? Handwerkliche Erfahrung da. Hm. Ähm, es wird halt bei Engi gemacht, die ja auch eine CGI-Abteilung haben. Aber normalerweise machen die ja selber 2D-Anime äh, sonst. Es, ähm, ja, ich finde, es bleibt für mich noch ein bisschen weiter abzusehen, ob, ob das letzten Endes gut gut ist insgesamt. Ich werde es so oder so, denke ich, mal gucken, weil das einfach so in mein Interessengebiet
1: auch reinpasst. Also vom Trailer kann ich schon mal sagen, die menschlichen Figuren, die sehen nicht nach meinem Geschmack aus. Die Monster, dagegen, ja. oh, die sehen gut besser aus.
0: Ja, und die Special-Effekte sind auch ein bisschen besser. Also, ja, ich werde es so oder so, denke ich, mal sehen. Und dann mal gucken, ob es mich am Ende äh, stört, ob es mir, mir gefällt. Ich kann es ehrlich gesagt von diesem Trailer nicht so wirklich sagen. Das soll ja noch im Laufe diesen Jahres irgendwann rauskommen, aber da hat Netflix jetzt noch kein Datum oder sowas äh, dazu gegeben.
1: Alles ja, klar.
0: Dann ähm, Girlfriend Girlfriend bekommt ja eine zweite Staffel. Das ist von dem gleichen Autor wie äh, Aho Girl. Und äh, da ist jetzt ein bisschen, ein bisschen Änderung. Ein neuer Regisseur, ein neues Studio ist am Werk. Äh, Regie führt jetzt Takatoshi Suzuki, ist ein Regiedebüt hat aber vorher ganz, ganz viel Episode-Direction übernommen bei zahlreichen Serien. Ähm, Studio ist jetzt Synergy SP, die ähm, ja ähm, auch normalerweise relativ viel auch fürs Kinderfernsehen produzieren. Ähm, aber mit schwankender Qualität lässt sich jetzt auch nicht unbedingt was daraus leiten, ob das dann jetzt irgendwie anders aussehen wird. Ähm, bleibt auf den ersten, Tra muss man auf den ersten Trailer warten, aber das erste neue Charakterdesign, design was jetzt hier gezeigt worden ist, sieht jetzt zumindest auch nicht wie ein anderes Stil oder sowas aus, als jetzt die Serie vorher hatte. Mhm. Ähm, von daher, große Veränderungen braucht man da jetzt wahrscheinlich nicht zu erwarten. Und das ist ja jetzt
1: auch keine Serie, die unbedingt von seinen Visuals gelebt hat. Nee, nee. Aber du, der Autor, der hat bisher ziemlich gut getroffen. Also ziemlich jeder seiner Mangas hat eine Anime-Fassung bekommen, ne? Das ist so ein Slapstick-Humor, der in Japan einfach
0: zieht, wie es aussieht. Ja, ist aber auch lustig, muss ich sagen. <lacht> ja, Girl fand ich auch lustig. Dann, ähm, und, und im Oktober soll die, soll die rauskommen. Das haben wir auch noch im Oktober. Dann haben wir noch The Demon Sword Master of Excalibur Academy. Einen ersten Trailer dafür, der aber ehrlich gesagt jetzt auch noch nicht unbedingt so viel zeigt. Ähm, wir wissen, dass es jetzt bei Passione gemacht wird, die, ja, ich auch ein schwankendes Auge ehrlich gesagt drauf habe. Higurashi, das neue. Aber mal Zitrus und auch mal sowas wie, 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 wie hieß es, was jetzt hier zuletzt mit dem Harem im Labyrinth in einer anderen Welt und so.
1: Du hast es schon bezeichnet.
0: Ja, ja. das war auch, glaube ich, der Titel einfach. <lacht> ja. Regie für Tihiro Yuki Morita. Ähm, der hat vorher Regie geführt bei Bokurano unter anderem. 2006 ist es ja, glaube ich, oder 2007 war die Serie. Äh, hm. Habe ich noch nicht gesehen, aber habe ich eigentlich ziemlich großes Interesse dran. Und auch so ein Film wie The Cat Returns. Ähm, eine Ghibli-Fortsetzung mehr oder weniger. Ähm, also schon jemand, der zumindest an größeren und interessanteren Projekten gearbeitet hat. Ähm, aber ja, ist halt, ist halt die relativ klassische Geschichte. Vom Dämonenkönig wird wieder beliebt. Das haben wir jetzt, also, beziehungsweise wieder geboren in einem jungen Körper, das haben wir jetzt auch schon irgendwie öfter gehabt in letzter Zeit.
1: Ja, man kriegt halt von dem Trailer auch wieder sofort mitbekannt, dass das so Isekai-Formate nachgeht, ne? Die Formeln. Ja. Mal sehen, ob der da was rausziehen kann, was anders ist als dann den Rest. Das, äh, mittlerweile musst du dich wirklich behaupten. Das ist einfach <lacht> zu viel Rotz. Ja. Äh, dann haben wir noch dies, äh, neue,
0: das neue, das aktuelle Ding von Wakaki, der Autor von The World God Only Knows, ist, was wir ja schon drüber mal gesprochen haben, dass es das auch ein Anime bekommen soll. Das 16-Bit Sensation, ähm, was war jetzt hier der Name vom Original? Watashi Tomina Gazukte Bishojo Game. Also, letzten Endes geht es um ähm, ne, ne, einen PC-Shop wo ne, die Protagonistin äh, Halbzeit drin, drin arbeitet, äh, halt Arbeiter, und ähm, in den 90ern und im, 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 in den Backrooms von diesem PC-Shop äh, halt, äh, werden Eroge entwickelt und sie soll dann auch dabei aushelfen als Zeichnerin. Und ähm, da ist jetzt angekündigt worden, dass der Anime heißen soll 16-Bit-Sensation Another Layer, äh, fürs Fernsehen gemacht wird und eine Originalgeschichte erzählen wird, die Wakaku aber auch selber schreibt. Hm.
1: Okay. Ja. So kann man es natürlich auch machen. Vielleicht war Ihnen das äh, Thema ein bisschen zu Nein, Nee, kann ich mir nicht vorstellen, es gibt so viele brisante <lacht> Japan, Anime. Nö. Das Thema hat also, sicher kein Problem. <lacht> nee, es gibt so viele brisante Anime im Fernsehen. Also Das dürfte nicht das Problem sein. Ähm, ja, ein bisschen schade, weil aber, na, Vielleicht ist es ja nichts Schlechtes. Aber diese Retro-Videospiel- Retro und Retro-Computerspiel-Szene in Anime und Manga umgesetzt, finde ich immer cool.
0: Ja, ich finde das auch nach wie vor eine interessante äh, Idee, und um, die Protagonistin scheint eine andere zu sein. Also das hat dann vielleicht was damit zu tun. Vielleicht ist es einfach eine andere Protagonistin im selben Shop oder sowas. Ich hm. weiß es nicht. Ähm, gibt jetzt noch nicht so viel mehr Details dann dazu. Dann haben wir noch, genau, wir haben noch ein bisschen was zu den News, zu den Sachen, die wegen Covid verschoben worden sind. Einmal die zweite Staffel von The Misfit of Demon Academy soll im Juli wieder neu starten. Ähm, ich schätze mal halt einfach, weil die aktuelle Saison, also die jetzt, die neue im April, einfach schon ausgebucht ist. <lacht> mm, gut, möglich. Ähm, ja, da soll das dann, äh, wie, wie gesagt, wieder von vorne starten und diesmal hoffentlich bis zu Ende gehen. Und das gleiche trifft zu auf Ayakashi Triangle. Oh. Ja, ähm, dann haben wir noch Neues zu Muske Tensei, Jobless Reincarnation, die zweite Staffel. Um, ist ein erstes äh, Teaser zu veröffentlicht worden mit 19 und um, haben wir jetzt einen neuen Regisseur am Start, der jetzt auch sein Regie-Debüt macht. Es, es ist ein Regisseur gewesen bei der ersten Staffel, löst jetzt den vorherigen Regisseur Manabu Okamoto ab. Hiroki Hirano heißt er. er, ist aber nach wie vor sonst immer noch der äh, gleiche Staff. Ah, nee, ich sehe, Character Designer haben wir auch einen neuen Sanae Shima da. Von Foto Kano. <lacht> ähm, und was haben wir hier noch für Character Design sonst? Äh, Utopa? Kenne ich nicht.
1: Kannst du mir sagen, was du willst. Also auch wenn der Staff hinter dran sich total geändert hat, es sieht genauso aus wie die erste Staffel.
0: Ja, so viel großartige Änderungen im Staff scheinen das sonst nicht zu sein, außer den beiden Hauptpositionen. Das Studio Bind es auch immer noch. Ähm, die haben auch, glaube ich, gerade kein weiteres Projekt sonst in der Pipeline. Äh, ist, ist halt höchstens, was wahrscheinlich noch nicht angekündigt ist. Ähm, und ja, ich schätze mal wirklich, dass man da keine großartige Veränderung zu erwarten braucht. Äh, soll dann im Juli kommen. Dann auch noch haben wir mehr zu der Fortsetzung von Seven Deadly Sins, Two Nights of the Apocalypse. Ähm, da gab es ja, glaube ich, schon mal die News, dass es das bei Telekom Animation Film gemacht wird. Jetzt wissen wir auch den Regisseur. Ähm, Maki Odaira, der oder die hat Regie geführt jetzt ähm, bei der letzten Pokémon-Serie, Pokémon Journeys. Äh, die ersten 54 Folgen. Und äh, sonst zumindest sehr viel gestoryboardet in anderen Serien. Ähm, Sehe ich hier sonst noch was Interessantes? Savano ist mit für den äh, für, fürs Main-Theme, okay, fürs Main-Theme verantwortlich. Hm. Äh, Kota Yamamoto übernimmt dann den Rest der Musik. Was hat der sonst gemacht? Ah, das ist derjenige, der dann auch der, der normalerweise mit Savano zusammenarbeitet, ich sehe es. Der im Prinzip die restliche Musik macht für, bei so also Savano-Serien. Bei 86 hat man so die Hälfte des Soundtracks. Oder vielleicht nicht mal die Hälfte, ist von Savano. Um, und den Rest macht, macht Yamamoto. Hm. Um, und das scheint dann hier ein bisschen ähnlich zu laufen, nur dass Sabano halt anscheinend nur das Main Theme übernimmt. Uh, was uns ja. aber auch nicht weiter wild ist. Ich denke, das kommt dann trotzdem mit guter Soundtrack bei auch rum.
1: Also die ersten Bilder, die sie hier zeigen, die machen mich schon ein bisschen neugierig. Es sieht gut aus, es sieht auf jeden es Fall, Fall aus. besser anders aus, als das, was Dean gemacht hat. Äh. Ja, auch das Kartedesign wirkt etwas anders. Es wirkt ein bisschen Toriyama-mäßig.
0: Ähm, ich glaube, ich sehe, was du meinst. Ich fand, als ich das gesehen habe, dass es wieder ein bisschen fülliger wirkt. Weil bei den Dean-Sachen hatte ich immer das Gefühl, dass es ein bisschen flach ist. Ähm, ja, ja, ja.
1: Alles wirkt, ich kann es, ich, ich, ich habe kein Kunst studiert, ich kann das schreiben wie du. Ähm. Ich weiß aber, was du meinst, ich weiß, was du meinst. Es liegt nicht nur an den Schattierungen, es liegt daran, wie gezeichnet wird, ob das dreidimensional äh, aussieht oder nicht. Also die Positionierung der Linie ist manchmal sehr wichtig. Hm. Und das kann minimalste Unterschiede sein, aber du merkst es,
0: du spürst es gleich. Ja. Äh, also ich denke, das wird äh, immer noch nicht halt an das rankommen, was A1 Pictures damals abgeliefert hat mit dem Top-Team, das sie da hatten. Aber es wird wahrscheinlich um einiges besser als das, was Dean gemacht hat. Was und was das ist ja, <lacht> denke ich mal, auch erstmal, was die Fans von The Seven Deadly Sins wollen. Ähm, m -m 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 -m. Ah, und dann noch eine News, die auch sehr erfreulich ist: äh, Der Cast ist bekannt gegeben worden für den Scott Pilgrim vs. The World Anime. Äh, der ist vor einer Weile, glaube ich, angekündigt worden. Ja, das war im Anfang 2022 und da wissen wir jetzt, es ist einfach der Originalcast von 2010er Film.
1: Cool. Das
0: hat äh, ja, Edgar Wright auf seinem Twitter-Account so bekannt gegeben und das finde ich krass.
1: Das finde ich Das finde ich
0: krass, dass sie diesen gesamten Cast, wo er auch wirklich einige Schauspieler dabei sind, die auch nach dem Film noch mal um einiges größer geworden sind, wie Chris Evans. Ja, ja, ja. Dass die da noch mal ihre Rollen sprechen in einer Anime-Serie. Finde ich cool. Finde ich sehr cool. Ja, da bin ich wirklich gespannt drauf. Das, äh, ich, hoffe, ich hoffe, wir sehen bald mal erstes Footage. Mhm. Äh, dann gibt es noch ganz, ganz viele Nachrichten, zu denen wir nicht mehr als ein Datum haben. Von daher werden wir da auch nicht großartig weiter drüber sprechen. Ja. Ähm, Digimon Adventure 02 äh, ist auch von einer Weile angekündigt worden. Das soll jetzt im japanischen Kino ähm, äh, am 27. Oktober starten. Dann im Sommerlaufen soll Yumemiro Danchi wa Genshi zu... Das ist ein schlimmes Wort, ne? Das ist ein schlimmes Wort. <lacht> Genshi, Der tschüss. Realist. Alter, das ist ja ein Zungenbrecher. <lacht> Bitte sagst du. Äh,
1: Genjitsu Shugisa. Ei, ei, ei. die Meine Betonung war ein bisschen falsch. Es ist Shugisha, nicht Shugisha. Das I kriegt keine extra Betonung. Ja, äh, auch
0: irgendwie so eine rom ähm, Das haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, als es angekündigt wurde. Ähm, turner's Magic Should Be Special ähm, ist ein Oh, ich sehe, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe hier zwei Anime, die in die Neuankündigungen sollten und die hier aus Versehen gelandet
1: sind. Oh. Pff. Tja, dann machen wir es außerhalb der Reihenfolge. Ratzfatz Ratz, korrekt.
0: Ja, na gut, dann gehen wir das jetzt halt im Nachhinein äh, für, für euch. Ihr hört das hier gerade leicht, wie ich mich korrigiere. Ähm, <lacht> <lacht> die, wir haben noch äh, zwei weitere Anime, die grünes Licht bekommen haben. Ähm, die habe ich auszusehen in die falsche Liste gepackt. The Returner's Magic Should Be Special ist eine koreanische Webtoon, ähm, wo es halt, das machen die Koreaner anscheinend auch irgendwie gerne, Heldengruppe stirbt ähm, und Protagonist wird wiederbelebt 13 Jahre davor und weiß halt jetzt die ganze Zukunft, was passiert. Jo. Ähm, und. Demon Lord 2099 ist auch noch angekündigt worden auf der Anime Japan, ähm, haben wir auch nichts weiter als das grüne Licht. Das ist äh, eigentlich auch ein ganz nettes Szenario, spielt in der Zukunft im Jahre 2099 und der Dämonenkönig kommt, um die Welt zu versklaven, äh, nur ja, dass halt jetzt die Welt äh,
1: ziemlich äh, futuristisch ist. <lacht> das ist wenigstens mal lustig und der Titel ist auch kurz und knapp. Richtig. Knackig. <lacht> ich
0: habe zuerst verstanden, kurz und so nackig, das wäre auch interessant. <lacht> ähm, aber ja, kommen wir zurück zu den äh, ganzen Daten, die ich jetzt hier noch habe. Äh, Chain Soldier, der aktuelle Manga vom Akamega Kill Manga K, ist verschoben worden auf Januar 2024. Da äh, muss man also noch ein bisschen länger darauf warten. Undead Unluck, ein aktueller Hit aus den Shonen Jump, ist äh, angekündigt worden für Oktober. Mhm. Ähm, mm, 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 ja, das aktuelle Projekt von King Records äh, mit den Character designs von Red Shoes, was höchstwahrscheinlich zuvor hätte äh, äh, Go... Hands machen sollen, genau. Ähm, das ist äh, für Juli angekündigt worden. Äh, 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 Spy Family, die zweite Staffel, soll im Oktober laufen und der Film am 22. Dezember debütieren. Äh, 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 wir haben noch Sensuality, dieses Survival-Ding mit Mekkas soll im Juli debütieren und auch direkt einen Simulcast auf Disney Plus bekommen. No, oh, den hat sich Disney geklaut. Ja. Dann Atri, My Dear Moments. Ähm, auch irgendwie Liebesgeschichte zwischen Roboter und Erschaffer. Wissen wir jetzt, macht Troika ähm, mit dem Regisseur von Bloom Into You. Und das äh, soll im 2024 erst kommen. Dauert noch ein bisschen. The Devil is a Part-Timer, die zweite Hälfte der zweiten Staffel, ist es dann okay. vielleicht es ist auf jeden Fall die Fortsetzung zur zweiten Staffel, ich ähm, hier, ja, ja, ist ja. für Juli bestätigt worden und hat auch immer noch das gleiche Team wie jetzt die zweite Staffel. Dark Gathering, dieser Horror-Manga mit Mädel mit Totenkopfaugen, ähm, ist für, auch für Juli angekündigt
1: worden. Das sieht immer noch sehr lustig aus, <lacht> dieses Design. Ja.
0: Und Migi und Dali, der Manga von dem Manga-Car von ähm, Haven't You Heard an Sakamoto, ähm, ist für äh, den Herbst angekündigt worden.
1: Ist immer noch schwer oh. zu sagen, worum das geht, weil der Trailer ist auch irgendwie etwas wirr, ne? Ich weiß es
0: auch <lacht> immer noch nicht. Irgendwann, vielleicht, vielleicht wissen wir es, wenn es draußen ist, vielleicht nicht mal dann. Ähm, dann, wir haben noch zwei Nachrichten abseits vom Schuss, über die ich noch reden wollte, weil eine, finde ich, auch so ein bisschen echt eine Frechheit, ehrlich gesagt. Hm. AI ist ja ne, in aller Munde irgendwie ich ich auch, oh, das ist so schlimm, ich hole mein Abitur nach und auch die ganzen Lehrer, die so an dem Kolleg, die können nicht aufhören, darüber zu reden, das ist so schlimm. Ist halt gerade <lacht> wirklich ein
1: bewegendes <lacht> Thema, ein weltbewegendes, ne?
0: Ähm, und es äh, geht ja auch nun mal gerade ganz viel rum, die Technologie Stimmen zu imitieren mit AI. Es gibt diese teilweise hervorragenden Videos irgendwie mit dem Joe Rogan-Podcast, wo die nachgemacht werden. Oder mit Trump und äh, anderen Präsidenten, die sich unterhalten. Ähm, und Sony hat jetzt ihr eigenes äh, AI-Voice-Programm ähm, programmiert. Und zeigen das in einem in einem kleinen Video. Das heißt Yumi Bito. Und soll einem Audiobooks vorlesen. Also soll einem Bücher vorlesen. Und mit, mit AI-replizierten Stimmen von bekannten Leuten. Und das ist halt einmal äh, Shuichi-ro Omeda, mit dem sie das jetzt äh, ausgetestet haben. Der, ähm ja, auch in ein in paar äh, Sachen zuletzt war. Der hat noch gar nicht so viele Rollen, sehe ich gerade. Spricht, spricht den Hund in dem großartigen Hit aus der letzten Season. My Life is Inukai-san's Dog. Grandios. Ja. Damit hat er Karriere Grand, gemacht. Absolut. <lacht> ähm. <lacht> das kenne ich ehrlich gesagt. Moris Notch is the cutie. Isumi ist ja auch fett. Ist dann wahrscheinlich der männliche Counterpart. Keine Ahnung. Ich habe es noch nicht gesehen. Yeah. Ähm. Was da aber auch gezeigt wird, und das finde ich, geht, das geht einfach gar nicht, das finde ich wirklich eine Frechheit, ist ein einminütiger Clip ähm, von Keiji Utsumi. Der ist 2013 bereits gestorben und von dem haben sie jetzt die Stimme AI generieren lassen und was
1: einsprechen lassen, zehn Jahre nachdem er gestorben ist. Hm, ja, Es ist so eine Sache, genauso wie bei der Krieg der Sterne-Angelegenheit, wo sie so einige ähm, Schauspieler ersetzt haben durch eine 3D-Variante, mhm. durch eine virtuelle, ne? Was so hässlich aussieht. Ja. Ach. Egal, Egal ob es der Moff Tarkin da war mhm. oder ob es äh, die Dings war, die Lea, ne? Das ist, äh, ist eine komische Vorstellung. Es ist vielleicht, also, vielleicht fühle ich mich nicht so schlimm dabei, wenn es bekannte Figuren sind, mit denen die Schauspieler äh, schon identifizierbar sind und das noch als eine Art Hommage irgendwie vielleicht durchgehen könnte.
0: Ne? Ich weiß Aber es nicht. Ich, es gibt ja auch, es gibt zum Beispiel ähm, bei Hunter x Hunter, bei der 2011er Serie, gibt es auch immer noch. Ja. So im Prinzip, dass dieser Vierer-Protagonisten-Cast immer noch in Werbung und sowas auftritt. Die sind so ein bisschen etabliert wie halt die Dreier-Protagonisten von Gintama. So wirklich. Ja. Und ja. Ähm, einer von denen, der Sprecher von Leorio, ist leider auch schon verstorben. Und deswegen machen sie so ein bisschen den Gag im Prinzip draußen in diesen Werbespots, dass sie ihn nie zu Wort kommen lassen. <lacht> ähm, und wenn sie das jetzt stattdessen dadurch ändern würden, dass sie seine Stimme AI generieren lassen Boah, weiß ich nicht, was ich davon hier halten würde.
1: Ja, also hier finde ich es sowieso noch ein größeres Problem, weil er wird ja nicht unbedingt das wird ja nicht unbedingt gemacht, um jetzt irgendwie seine Rolle wieder aufleben zu lassen, ja. die er zeitlebens mit bekannt war. Er hat einige sondern, bekannte Rollen. Shen Long in, ja. in, in Dragon Ball, ähm, Louis Armstrong in Full Metal Alchemist. Ja, und der Bösewicht der Rao in Fist of North Star. Ähm, aber hier, der wird ja nur seine Stimme benutzt, um Audiobücher vorzulesen, ja. ne, um Hörbücher vorzulesen. Das ist irgendwie ein kleines bisschen sehr zynisch. Also, sein Sohn hat es anscheinend abgesegnet, aber
0: ich weiß jetzt, also, ich, man weiß ja, klar, halt nicht, ob muss, er das gewollt hätte, ne?
1: Man muss sich halt dran gewöhnen, das ist die neue Cyberpunk-Realität. <lacht>
0: ich finde das furchtbar,
1: wirklich. Uh, auf jeden Fall, ich sehe es problematisch in der Hinsicht, dass da nicht allzu viel von menschlicher Hand drin zu erkennen ist und das ist immer blöd, weil du weißt dann aus, äh, automatisch, dass das irgendwie nicht so gut sein kann, weil auch wenn du das ordentlich vorliest, es wird immer noch, man immer noch merken, dass es ein Computer ist. Mhm. Ne? Das ist genauso wie bei diesen Sachen von der Hatsune Miku, der auch schon der Ewigkeiten unterwegs ja. ist. Ne? Da sind die Leute dabei, das ganze von ihr, was der Computer dann rausgibt, zu bearbeiten ohne Ende und am Ende was rauszubekommen. Also da ist eine Menge kreatives Schaffen mit drin. Mhm. Was hier natürlich wegfällt, weil er nur die automatische, ähm, den Text reinfüttert und das äh, Ding machen lässt. Ja. Und das finde ich auch irgendwie so, ja, herzlos.
0: Ja, wir werden das wahrscheinlich jetzt noch öfter hören. Gerade weil Radio. die Japaner da so einen Tech-Fetisch halt haben. Ähm, was sonst noch passiert ist, auch Tokyo Pop, der internationale Verlag, ähm, der ja auch bei uns in Deutschland unterwegs ist, ähm, hat sich zusammengeschlossen mit MBC Group. Das ist eine Medienfirma, die im, im Mittleren Osten unterwegs ist und in Nordafrika und äh, ihren Hauptsitz in Saudi-Arabien hat, um MBC Anime, äh, ein Joint Venture, äh, zu gründen die äh, zusammen Anime produzieren wollen und in Auftrag geben wollen und generell in Anime investieren wollen. Ähm, bei Tokyo Pop scheint man auch
1: seine Integrität verloren zu haben. Also ich meine, sich automatisch ist das Ja, oder, warte mal, stopp. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber nur weil du aus irgendeinem bestimmten Land kommst, wo halt Menschenrechte mit Füßen getreten werden, bist du nicht automatisch jemand, der Menschenrechte mit Füßen tritt. Ne? Aber... Ähm, äh, wo kommt das Geld her, ist jetzt die Frage. Ne? Das ist halt das
0: Problem und das wissen wir bei solchen Firmen nicht. Natürlich, wir können, das, wir können das ganze Spiel weiterspielen. Wir haben ja gerade diese riesen Debatte mit TikTok in den USA, wo die USA ja, das im Prinzip das nur verbieten will, weil es aus China kommt. <lacht> Letzten Endes gibt es kein, kein weiteres Argument dahinter.
1: Ich meine, es gibt andere <lacht> Argumente, die gut wären, <lacht> aber <lacht> die übergeben kein anderes. <lacht> <lacht> und ich finde es ehrlich gesagt
0: auch ein bisschen lächerlich, jetzt nur ähm, halt gegen TikTok oder sowas zu schießen, weil es aus China kommt. Und gegen Tencent zu schießen, weil es aus China kommt. Ähm, ich finde, Saudi-Arabien ist für mich eine gewisse Grenze einfach überschritten. Das ist ein Land, was so abartig ist, ähm, dass die, die, die haben öffentliche Hinrichtungen. So, in, in, in China macht man das wenigstens noch im Geheimen.
1: <lacht> ja, also nicht viel besser, aber Nee, eigentlich wirklich, wenn man es ernst nimmt, ist China genauso schlimm oder fast genauso schlimm. Äh, ja, aber das sollte trotzdem einen nicht sofort automatisch sagen, wenn du aus China kommst, dann äh, bist du automatisch so schlimm wie das Land. Ne? Das, das, aber das, das Problem kommt, woher, woher fließt dein Geld? Ja. Ne? Ne? Woher kommt dein Geld? Wenn es hier wieder äh, fließt von den Leuten, die halt die schlimmen Sachen tun, dann ist es wieder mies, wieder Kacke. Mm,
0: ja, Warte, lass mich mal kurz. MBC Group. Haben die noch irgendwas, was über den steht müssen? Die ja, eigentlich. I have served. Headquarters. Owner Walid bin Ibrahim al-Ibrahim. Uh, hat einen Sitz auch in der Regierung.
1: Das ist okay. Okay. Das immer gut. <lacht> Ich würde trotzdem sofort hier misstrauisch sein.
0: Ja, also misstrauisch bin ich auf jeden Fall. Ich sehe jetzt hier zumindest bei ähm, Wikipedia ist jetzt nicht großartig irgendein Skandal oder sowas gelistet. Da gibt es beim Kronprinzen von Saudi-Arabien eine äh, große Liste zum Beispiel. Äh, ja. <lacht> ähm, sondern er scheint halt wirklich eher ein businessorientierter Mensch zu sein, der Besitzer dahinter. Ähm. Da müsste ich mich aber noch ein bisschen mehr drin reinlesen, um zu gucken, woher das Geld kommt. Aber oh, er Gott. scheint einen Sitz in der Regierung zu haben von, von Saudi-Arabien, was... Ja, vielleicht sollten Medienleute keinen Sitz in der Regierung haben. Bisschen Unabhängigkeit. Gut, ähm, haben wir das durch. Wir kommen zur Monatsvorschau. Die
1: Monatsforschung. Oh mein Gott, ja. so viel.
0: Wir haben, wir haben bei Anime einiges. Wir haben am Anfang schon mal kurz drüber gesprochen. Ghost of die Collectors Edition. Einmal am 3. April erhältlich über Anime Planet. Ab 20. April dann auch über den restlichen Handel von KSM Anime.
1: Hm.
0: Am 7. April haben wir die Blu-Ray zu Asu also Manga Daio von Hardball Films. Ähm, Der klassische. Tolle Vorkommer. Toller Vorkommer-Manga ähm, to tolle mit toller Anime-Adaption. 14. April, Satan Magical Index von Animoon Publishing. Ähm, geht auch ein das Klassiker, große ein Franchise Magik. los in Deutschland. Am ja. 20. April haben wir den nächsten Klassiker mit Monster von KSM Anime. Oh ja, da komme ich auch irgendwann zu. <lacht> ja. Das dachte ich mir von Naoki oder Sawa. Um, am 21. April haben wir von Crunchyroll äh, viele Releases. Einmal How Not to Summon a Demon Lord Omega, die zweite Staffel davon. Äh, die weitere zweite Staffel, die wir haben, ist Jonji Romantica. Äh, Key Battling Venus, wieder eine zweite Staffel. Irgendwie, wir haben die alle was gemeinsam, oder meinst du nur? <lacht> Und äh, dann noch Sing A Bit of Harmony, ein äh, ganz, ganz toller Film, den ich vor ungefähr einem Jahr auf der Nippon Connection gesehen habe. Ähm, von dem Regisseur von dem Café über Roboter, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Äh, ich weiß einfach, was du meinst. Ähm jo. Verdammt, <lacht> Gott verdammt. Äh, äh, einmal Pale Cocoon, das sehe ich jetzt hier gerade. Äh, Time ja. of Eve, Time of Eve. Ja, ja, das war's. Dann, äh, okay, genau. Ein, ein Anime fast übersehen. 28. April, Date Life, die vierte Staffel bei Animoon Publishing. Manga haben wir auch noch einiges. 6. April ähm, haben wir einmal Crunchyroll. Da gibt's Deep Insanity. Nirvana ist eine Manga-Adaption in so einem Multimedia-Franchise. Der Anime ist ja nicht so gut weggekommen. Keine Ahnung, ob der Manga besser ist. Ähm, das Cover sieht auf jeden Fall geil aus. Ja, aus äh, Zukunft irgendwie Eis. Ich, ist, ist es ein anderer Planet schon oder ist es noch auf der Erde? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Irgendwie großes Eisloch. Leute gehen da runter. Monster kommen raus. Bam. Und äh, dann haben wir auch noch am 6. April beim Manga-Kult Welcome Back, Alice. Das ist der aktuelle Manga von Shoso Oshimi. Ein äh, großartiger horror manga der äh, Blood on the Tracks bringt der Manga-Kult auch gerade noch raus. Die Blumen des bösen Akunohana. Ähm, und Welcome Back, Alice finde ich sehr interessant, dass ausgerechnet er das macht, weil hm. es eine, äh, ja. Geschichte ist über eine Transgender Schülerin und zwar ähm ein paar ähm, SchillerInnen, die sich in der Mittelschule kennenlernen. Ähm, einer verliebt sich in den, in den anderen. Äh, das Ganze verläuft sich am Ende aber so ein bisschen in Sand. Später in der Hochschule lernen die sich alle wieder aufs Neue kennen und stellt sich dann aber halt fest, dass eine von denen, die die, die der Protagonist früher als männlich wahrgenommen hat, ähm, ja, sich jetzt weiblich präsentiert. Und ähm, das finde ich, ich finde es wirklich eine interessante Sache, dass äh, Ushimi das gerade macht, äh, weil er auch schon Inside Mary gemacht hat, was bei uns in Deutschland leider noch nicht rausgekommen ist in irgendeiner Form. Manga-Kult, da könnt ihr gerne auch noch. Ähm, weil Inside Mary war auch schon so eine gender geschichte die sich sehr auf das Psychologische davon konzentriert hat. Über einen Need, der in einem Frauenkörper landet und darauf im Prinzip nicht klarkommt. Und ist. Ja. Ähm, da habe ich auch schon von einigen Transleuten gehört, dass sie diesen Manga sehr, sehr gut finden, Inside Mari. Und dementsprechend habe ich so ein bisschen Zuversicht. Habe ich so ein bisschen Zuversicht, dass er so eine Geschichte auch handeln kann wie Welcome Back Girls. ist auf jeden Fall für das anspruchsvollere,
1: grobenere Niveau. Ja. Ne?
0: Bin übrigens kein Fan davon, wenn Manga-Datenbanken Transgender-Geschichten mit gender Das ist ein bisschen, bisschen äh,
1: weirder Ja, Geschmack. Das ist eine Fehlbezeichnung.
0: Ähm, ja, das äh, hier nur gerade an der Stelle, weil ich das bei unserer Quelle hier sehe. Am 11. April haben wir die Releases von Egmont Manga: einmal Second Virgin. Wer sein Boys Love Smart will, der weiß Bescheid. Ähm, wir haben Emanon. Das äh, ist auch, ähm, ich glaube, sogar ein Preisträger in Japan. Äh, zumindest auch so ein bisschen ein Klassiker über die Geschichte von äh, einem Mann, der eine Fähre fährt, mit ihm an Bord sitzt, ein kleines, äh, nicht ein kleines, aber eine ein jüngere, ein jüngere Dame und die beiden kommen ins Gespräch über ihre Leben und es stellt sich heraus, dass diese Emanon wohl ein sehr, sehr, sehr überraschend <lacht> langes Leben gehabt haben muss bisher. Mhm. Ähm, das will ich auf jeden Fall lesen. Dann äh, Goodbye Eri kommt auch bei Ecken und Manga raus, eine weitere Kurzgeschichte von Tatsuki Fujimoto, dem Mangaka von Chainsaw Man. Und ich muss wirklich sagen, so mehr ich über den Typ auch herausfinde, ich umso baster finde ich den. Ähm, das, und auch diese Geschichte, ich traue dem das zu, dass er auch sowas behandeln kann, das ist eine wirklich, wirklich ernste Geschichte. Ähm, ich
1: finde auch toll, wie
0: viel wir von ihm schon in Deutschland haben. Ja, ja über einen Jungen, der von seiner todkranken Mutter gebeten wird, die letzten Tage mit dem Smartphone aufzu äh, aufzufangen und den das schneidet er später als Film zusammen und präsentiert es seiner Schule, nachdem seine Mutter gestorben ist. Die finden das aber anscheinend alle scheiße in, in, in seiner Klasse und dann beschließt er sich umbringen zu wollen und steht am Dach der Schule auf, am Rand, da kommt dann aber noch ein Mädchen namens Edi und Sagt ihm, dass sie ihn, äh, dass, dass er sie stattdessen weiterfilmen soll, den nächsten Film mit ihr machen soll. Und da bei ihr wahrscheinlich auch ein bisschen was im Argen ist, mhm. sozusagen. Finde ich Wahnsinn, was der für Geschichten abliefert. Ähm, dann haben wir auch noch Nietzsche und Kuro bunt fürs Leben. Im Prinzip, äh, es geht um eine Studentin, die sieht alles nur in schwarz und weiß, die, die, die versucht sich das Leben viel zu einfach zu machen und macht es dadurch aber eigentlich nur umso schwerer, weil sie ganz doll runterleidet und dann auf der Straße begegnet sie plötzlich einem seltsamen, ich würde es raupenartigen, bunten Lebewesen bezeichnen <lacht> und das bringt ein bisschen Farbe in ihr Leben.
1: Äh, uh, ja.
0: So, am 11. April auch noch von Panini Manga Ranking of Kings. Wer es in Manga-Form lesen möchte, ist ja ursprünglich ein Webmanga. Das jetzt hier nochmal in äh, gebündelter Form zusammen äh, fürs, fürs Bü äh, Bücherregal. Äh, Finde ich ganz toll. Ranking of Kings, tolle Serie, äh, wenn sie nicht so anti-koreanisch wäre. Ähm, mm. Dann. Die Releases von Tokyo Pop am 12. April, da freue ich mich riesig drauf. Dance, 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 hör, habe ich den Anime letztes Jahr absolut gefeiert. Zu so wirklich mein Lieblingsanime aus dem letzten Jahr. Ähm, der eine so gut geschriebene Romanze und so gut geschriebene, das gefühlsvolle ja, Weise hat, die Kühle von den Protagonisten auszudrücken in Form von Balletttänzen. Ist ganz, ganz toll. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen, der gerne was, was Anspruchsvolleres auch lesen möchte. Ähm, Mega Bock wird in 2-in-einser-Bänden
1: äh, released. Ja, ich sehe gerade wollte sagen, das ist ein dicker Bock. Ja. Und 420 Seiten, 15 Euro im Bocke. Da haben wir noch im
0: Liebesfieber auch Tokyo Pop, ähm, ja, re relativ äh, typisches Shoto mal wieder. Ähm, Mädel ist battlearm, versucht das so ein bisschen zu verheimlichen, schafft es nicht weiter, ähm, geht dann an die Abendschule und noch jobben und trifft dabei irgendwie einen Biker-Typen, den sie ziemlich attraktiv findet. Gute Güte,
1: nach dem Cover könnte das auch aus den 90ern kommen. Das <lacht> <nicht>.
0: <lacht> Stimmt. Ähm, am 12. April immer noch bei Tokyo Pop eine weitere Boyslav-Geschichte mit einem kleinen Furry-Anstrich. Ein typ und ein normaler Typ. Wer ähm, darauf steht. Bitte sehr. Äh, am 17. April haben wir noch einen weiteren Release bei Manga Kult, und zwar ein Manga aus Frankreich, die drei Musketiere der französischen oder einer fr klassischen französischen Geschichte, um natürlich eine Verschwörung im französischen Königshause. <lacht> Äh, Ultraverse hat noch ihre Releases am 17. April. Wir haben äh, Elden Ring, Der Weg zum Erdenbaum, eine Comedy-Serie im Elden Ring-Universum, die das Spiel ein bisschen aufs Korn nimmt. Ähm, ist ja, läuft ja schon auch parallel im Web. Und wer es jetzt nochmal für das Bücherregal haben möchte, kann es jetzt noch äh, bei Ultraverse holen. Äh, was wir auch haben, ist Kuta, ein interessanter Titel. Ähm, geht um einen Jungen, der in den Slums von irgendeiner Fantasy Welt ähm, wohnt und da im Prinzip ja gezwungen ist, Müll zu sammeln, bis äh, es nur noch schlimmer wird in seinem Leben. Und zwar äh, wird er dem Morde seines Ziehvaters ähm, beschuldigt und wird in die sogenannte Hölle geworfen, wo er es mit Müllmonstern zu tun hat. Und etwas, was Putzmann genannt wird.
1: <lacht> was ist das für eine verrückte Welt? <lacht> es, erinnert
0: mich, es erinnert mich so ein bisschen an, an sowas wie Bisco. <lacht> ja, aber sehe. Ja, klingt auf jeden Fall nicht unsympathisch. Ähm dann haben wir noch meine Arbeit als Missionar in einer gottlosen Welt. Fängt er jetzt auch in der aktuellen Saison äh, ein Anime zu an. Und ist halt die Geschichte von einem Sektenführer, der äh, äh, im hohen Alter stirbt, wiedergeboren wird, in einer anderen Welt, wo niemand an Gott glaubt. Und da hat er es ein bisschen schwer, weil er kennt es ja nicht besser, außer jetzt nochmal eine neue Sekte anzufangen.
1: <lacht>
0: ähm. Ebenfalls am 17. April, Skip Lofer fängt auch in der aktuellen Saison in Anime zu an ähm, und ist halt eine rom von einem Mädel aus dem Lande, die jetzt in die Stadt zieht und da einem äh, Stadttypen äh, halt auch begegnet in ihrer Highschool, die beiden freunden sich an und ihr wisst, wie es weitergeht. Es sieht auf jeden Fall immer noch maximal sympathisch es aus. Es sieht putzig aus, ja. Ähm, Sugar Apple Fairy Tale lief in der letzten Saison in A Anime zu, den hat Ultraverse auch für euch. Ähm, ja, geht halt in ein Königreich, ähm, wo Feen als Sklaven gehalten werden und irgendwie Konditorei eine Art Magie ist und äh, die <lacht> Protagonistin Feen Sklaven. Äh, arrangiert, um irgendwie zur Meisterin zu werden und den äh, aber auch ein bisschen lieber eigentlich behandeln möchte und er das nicht zulässt und äh, man kennt so ein bisschen. Es ist auch wieder so dieses typische diese typische Romantisierung von Sklaverei im japanischen, was immer ein bisschen seltsam ist. Ähm, dann äh, bei Paper Tunes ist glaube ich, äh, die haben ja noch nicht so viel rausgebracht, ist jetzt nicht einer ihrer ersten, aber ja, Kirschblüten nach dem Winter ist äh, koreanischer Boys Loves wisst ihr Bescheid. Am 21. April, ich habe jetzt nur wirklich einen neuen Release von Carlson gefunden. Ich weiß nicht, ob da, ob ich was übersehen habe, einfach. Äh, aber ihr bekommt hm, hm. Sandland von Toriyama, äh, was er jetzt auch demnächst in Film bekommt. Wer das lesen möchte, einer seiner abgefahreneren Geschichten, ist halt ein Einzelband. Lässt sich also auch schnell lesen. Ähm, am 25. April haben wir noch zwei Releases von Panini. Einmal Blue Sky Complex ist auch wieder Boys Love. Wir haben zwei ruhigere Typen. Einer ist ein bisschen raudi, einer ist ein Streber. Ja, ihr wisst, wie es weitergeht. Und wer noch nicht hat genug kannte von Nana und Kaoru, äh, das wird anscheinend immer noch fortgesetzt. Und äh, ja, da geht's weiter. Jetzt das letzte Jahr heißt jetzt die neue Fortsetzungsreihe. <lacht> hm.
1: Also ehrlich gesagt, äh, würde mich nicht stören. Nana und Kuro war toll. Ehrlich gesagt, ja, ich könnte nach. Äh, oder warte mal, halt, stopp, ist das einfach nur Na äh, Nana und Kauro Black mit einem anderen Titel? Äh, ich glaube nicht.
0: Ich, ich glaube, das ist eine Fortsetzung.
1: Das wäre natürlich toll. Das wusste ja, ich ja gar nicht. Hatte, Nana
0: und Kaoru haben wir jetzt hier einmal. Dann gibt es Side Story, gibt Nana und Kaoru Last Year. Das ist, okay, das wird hier als Side Story bezeichnet. The story takes Dank. place in the third year of high school, after the ending of the manga. Also es ist eine Fortsetzung. Ja, aber Black Label ja, ist ja auch schon eine Fortsetzung. Das scheint zwischen Black Label und, und, und dem Original zu spielen, wenn ich das jetzt richtig das verstehe. Ist, das
1: ist neu, das muss ich lesen. So das sieht's aus. Bereit. <lacht> Wir sind durch meine Fresse. <lacht> Aber echt.
0: Matze, es tut mir leid. <lacht> <lacht> ich muss das schneiden, ja. ich muss daraus einen Artikel ja. machen. <lacht> ähm. <lacht> Blame Japan, I guess. Und wir sind, ja, wir, ja wir, wir, wir sind, wie gesagt, durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Da draußen. Falls ihr mehr von uns hören wollt, dann gibt es jeden Montag, äh, jeden, jeden Mittwoch, Rolling Sushi, da gibt es News aus Japan. Und jeden zweiten Mittwoch gibt es Anime Slam, wo wir über die Anime und Manga reden, die wir in letzter Zeit geschaut oder gelesen haben. Dieses Mal geht es um wieder einen Themen-Podcaster Toshi Kon, der dieses Jahr 60 Jahre alt äh, geworden wäre, wenn Krebs nicht so eine Bitch wäre. Wir sind raus. Tschüss. Ciao.